1: para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 11 de marzo y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Lo importante, lo grave, ocurrió el viernes 3 de marzo en Matamoros, otra vez en Matamoros, otra vez en Tamaulipas, donde secuestraron con violencia y atidos a cuatro estadounidenses. El martes ya los habían encontrado en una caseta en el ejido Tecolote, ahí mismo en Matamoros. Hallaron a dos vivos, uno herido y a dos muertos.
2: Muy buenas tardes, Joaquín. Pues Los cuatro ciudadanos norteamericanos secuestrados en Matamoros el pasado 3 de marzo fueron identificados como Latidia Mací, H. James Williams, Jake Woodward y Sindel Brown, originarios de Carolina del Sur. De acuerdo con la madre de Maggie, su hija la tía había acusado a Matamoros para practicarse un procedimiento médico estético. Ella estaba acompañada de un primo y dos amigos más. Allí había llamado para avisar que ya habían llegado a la ciudad y que estaban a solo 15 minutos de esta clínica médica. Sin embargo, no llegó a su cita ese día y el teléfono se iba directo al buzón, lo que alertó a sus familiares. La madre de Cindy Brown, por su parte, identificó a su hijo en estas imágenes del video que circuló en redes sociales cuando hombres armados aventaron a las cuatro personas a la caja de la camioneta para llevárselos del lugar. Este operativo de búsqueda que se implementó llevaron a las autoridades a la carretera Matamoros-San Fernando, donde reventaron varias casas de seguridad. En una de ellas fueron localizados los norteamericanos y se detuvo a una persona identificada como José M., originario de Vallermoso, quien estaba encargado de la vigilancia de estas dos personas. La Casa de Seguridad se localiza en el ejido del Tecolote, cerca de la playa Bagdad de esta ciudad fronteriza de Matamoros, donde se encontró a la tía McKee y Eric James Williams, quien tenía así fue, una, una herida de arma de fuego en una pierna, mientras que el y single Brown ya estaban muertos. Es la información desde Tamaulipas o así. Muy buenas tardes.
1: Gracias, y gracias, Perla. Recién... Ese mismo martes en la mañanera el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaba hablando por teléfono con la secretaria de Seguridad, me refiero a Rosa Isela Rodríguez, cuando de repente el presidente le pidió el teléfono y lo puso al aire. Puso al aire al gobernador con el reporte y confirmaba que habían encontrado a los cuatro estadounidenses, a los dos muertos, al herido, quien estaba ilesa, y que habían detenido. Aquí después de eso, el gobernador Américo Villarreal me contó paso a paso cómo se registró este caso y negó que agentes del FBI hubieran participado en el operativo para encontrarlos. Señaló que el gobierno de Estados Unidos sí los apoyó con información de inteligencia y también explicó aquí cómo ubicaron a las víctimas. ¿Qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó el viernes? Bueno, pues el viernes
3: de lo que tenemos nosotros conocimiento es que a las 9.20 de la mañana este vehículo con placas americanas, con cuatro ciudadanos americanos, entró a la ciudad de Matamoros y que a las 11.45 de la mañana pues vimos el video que es conocido por todos en, la, en, la, en las sí. redes sociales que circuló en donde hubo pues, un evento desafortunado y que estas cuatro personas son transportadas finalmente en una camioneta pick-up y, y, este, y perdimos el, con, el contacto con las mismas. ¿verdad? En ese mismo ah. lamentable evento eh, hubo una persona, una mujer de 33 años con Nacional fallecida por una bala perdida y después de eso este, empezaron por las labores de eh, eh, tanto de mitigación eh, y precaución a la ciudadanía Por ahí se circuló la noticia de que eh, habíamos mandado nosotros eh, la sugerencia de eh, evitar la salida de la población civil Pensábamos que eran dos hechos que se estaban repitiendo en diferentes puntos de la ciudad Así como eh, recomendar que no asistieran al turno vespertino a las escuelas eh, para poder estar atentos del de seguimiento de esta circunstancia que nos había acontecido Y comenzar a iniciar las investigaciones correspondientes
1: Bien, entonces, esto es el viernes ¿A qué hora desaparece la camioneta pickup con los secuestrados vivos y muertos?
3: Aproximadamente a las 11.45 de la mañana Es el último registro que se tiene a través de las cámaras de C5 Ah, y en ese momento pues eh, No tenemos una certeza de la presunción De las condiciones De, de pérdida de vida o no de Que en ese momento sí. fueron recogidos
1: Hasta ese momento eran Cuatro víctimas de un secuestro ¿No?
3: Eh, así es ¿no? De una desaparición ahí Nunca hubo una solicitud Por parte de bueno, ningún grupo De una pobre o de una solicitud de rescate uh
1: -huh. Bueno se llevaron a cuatro personas que desaparecieron desde antes de las doce del día del viernes. A partir de las doce, ¿qué ocurre, gobernador?
3: Pues eh, comenzamos a hacer eh, situaciones de labores de búsqueda, en la situación de ver eh, y presumiendo la situación de los heridos, que eh, hubiera alguna presencia en alguna de los hospitales eh, habituales, en los que se llevan a estas personas cuando tienen algún problema de esta naturaleza así como a los eh, hospitales generales y de las instituciones de salud y también comenzamos a establecer los la organización de las diferentes instancias de búsqueda de víctimas de la Fiscalía de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, la Guardia Nacional, las Fuerzas del Ejército para hacer unas células de búsqueda y comenzar a tener indicios de dónde poder ir a, eh, por información a localizar a estas personas.
1: Bien, así corrió el viernes, ¿y qué pasa de la noche del viernes al sábado y en el correr del sábado, gobernador? Eh,
3: continuamos con esa eh, situación, con la búsqueda, la implementación de las eh, eh, fuerzas de seguridad, como te comento, en ese sentido, eh, viendo y analizando las imágenes que teníamos por parte del de C5 estableciendo las posibles rutas que este, pudieran tener o en lugar de donde los podían estar guareciendo hubo comunicados por parte de la fiscalía pidiendo el apoyo a la ciudadanía para que si tenía indicios de dónde pudieran estar estas personas ir a hacer los operativos de búsqueda eh, no fue hasta el domingo en la tarde-noche que hubo la confirmación de que estas personas eran de origen americano a través de la Embajada de Estados Unidos y los eh, nombres de los mismos, así como los motivos por los cuales se habían eh, interiorizado a Matamoros en la búsqueda de un procedimiento de una cirugía estética que corresponde con lo que se tuvo en hallazgos dentro de la propia camioneta que fue abandonada en el sitio, porque ahí había exámenes eh, médicos, exámenes
1: de laboratorio, preoperatorios,
3: de una de esas personas que acudía con esa intención a, o a sea, la, la frontera.
1: la camioneta esta blanca de las que llaman Mamaban, en la que circulaban Ajá. los estadounidenses,
3: ¿no? Así es, ahí estaba pues una identificación de uno de los estadounidenses y exámenes de laboratorio eh, que se piden regularmente para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico.
1: Bien, para esa hora, ¿ya había alguna reacción del gobierno de Estados Unidos? ¿Ya había alguna reacción del gobierno federal de México vía la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional? ¿Alguien o estaba usted solo con la policía de Tamaulipas? No,
3: estábamos trabajando en coordinación desde un inicio con la policía federal, con todo el sistema de seguridad. Eh, informando hasta nuestras respectivas autoridades, se eh, movieron a ese sentido analistas y grupos de apoyo para incrementar, perdón, el número de grupos de trabajo y de tarea para la localización de ellos en campo, y a través de eh, el gobierno de Estados Unidos, pues, eh, la presencia de inteligencia e información que nos estaban proporcionando. Ellos eh, nos apoyaron con información de la eh, eh, filiación y las características de los ciudadanos americanos, sus ocupaciones y, y el motivo de su presencia en nuestra entidad.
1: Bien, seguimos en el domingo, eh, sí. llegó la noche del domingo. ¿Ya habían llegado agentes del FBI a, a Tamaulipas? Nunca
3: llegaron agentes del FBI. Toda esta acción mm. se llevó a cabo a través de la presencia, del apoyo de las Fuerzas de Seguridad Federales y las propias del Estado, Joaquín.
1: O sea, ¿nunca participaron en ninguna investigación, ningún elemento de ninguna agencia de información o seguridad de Estados Unidos? En el territorio de
3: Tamaulipas sí. nunca tuvieron presencia. Mira. Siempre fue por vía de comunicación e información de los datos que nos proporcionaban ellos en relación a sus conciudadanos, pero no en la operación directamente en campo.
1: ¿no? O, eh, sea, hoy en la mañana... o sea, llega, eh, llega el lunes, déjeme ir, go gobernador, estoy hablando con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, llega el lunes gobernador y viene todo lo de la Casa Blanca, lo del fiscal, lo de estos que sí están fuera de de controles de legisladores que quieren que se invada con lo cual yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero viene la reacción de la sí. Casa Blanca y del fiscal general de Estados Unidos. Sí. Eh,
3: bueno, nosotros tuvimos comunicación siempre eh, en excelentes términos y disposición de participar y cooperar con el embajador desde el domingo en la noche yo hablé personalmente con el embajador Ken Salazar y dándole todas las facilidades y disposición, informándole de cómo estábamos nosotros conduciéndonos y el apoyo que estábamos teniendo también del gobierno federal, que para ese entonces ya había transportado gente adicional, de analistas y más este personal operativo en campo para poder andar inspeccionando los diferentes lugares que, como repito, nos daban indicios de posibles sitios donde estuvieran ellos eh, en cautiverio, estuvieran ahí ellos eh, eh, custodiados por los delincuentes, sí. y fue así como este, pudimos finalmente comprobar en uno A de ver. ellos. Y sí, pero ahí vamos, ahí, vamos,
1: ahí vamos al lugar. Eh, de las conversaciones sí. con el embajador Salazar, obviamente le hizo saber la preocupación de su gobierno, porque además, por cierto, ayer fue recibido también por el mismo presidente López Obrador, Ken Salazar, para ese tema.
3: Así es, sí, este, yo le comenté de toda la disposición que teníamos tanto del gobierno de Tamaulipas como del eh, gobierno federal, había estado también ya en comunicación con la Secretaría de Seguridad, con la secretaria Rosicela, en el sentido de mantenerla informada al tanto y ella estar teniendo el apoyo correspondiente para nosotros ahí en Tamaulipas.
1: Bien, entonces gobernador, corre el lunes ¿Y en qué momento llegan a dar con esta caseta En que yo supongo que habrán llegado Porque estos en su impunidad, estos delincuentes en la impunidad Dejaron la camioneta más vista del fin de semana La pico blanca pegada a la caseta
3: Pues sí, así es como hemos visto nosotros eh, que más o menos alrededor de las ocho de la mañana Recibimos esta notificación otra vez como un indicio En que se mandó un grupo operativo para la confirmación de lo mismo Se ratifica la presencia efectivamente como lo mencionas De la camioneta que ha sido vista por todos Y en su interior pues estaban este, estas personas ver,
1: eh, custodiadas me ahí Llegan, a ver gobernador mm -hmm localizan la camioneta pegada a la caseta esta o casa, no sé cómo llamarle. Sí, no, ¿Y qué es, ocurre en una... ese momento? ¿Qué operativo se activa? Ah. este Bueno, la
3: situación es que va un comisario, va gente de la fiscalía, para verificar que no sea otro falso indicio, y se ve que está presente la persona americana, la cual eh, no tuvo ninguna situación eh, referente a un problema de su estado de salud, la circunstancia de una persona americana herida ¿verdad? por arma de fuego en una de sus piernas, la pierna izquierda, y pues, lamentablemente este, eh, dos personas más ahí sin vida eh, que corresponden a los mismos eh, ciudadanos americanos eh, del evento que se presentó el, el día viernes.
1: O sea, con todo el operativo, gobernador rodean la casa, se acercan y e, e ingresan o primero o primero ubican a alguien desde afuera. Pues realmente
3: hubo, eh, es una zona en su momento eh, difícil de esa de Matamoros, verdad. Eh, en ese lugar eh, hay rumbo a la playa Bagdad. Hubo múltiples eh, lugares donde se nos mencionaba que había posibilidades de que estuvieran eh, en el ejido longoreño, en el ejido el ranchito, el refugio en los pájaros azules, el parral, el mezquital, eh, Playa Bagdad, hasta que en todos ellos se eh, anduvieron haciendo labores de eh, presencia, de investigación y en una zona en donde no puede ir una sola persona a, a, a verificar, sino se tiene que llegar con un eh, operativo de acompañamiento de las fuerzas de seguridad, de agentes investigadores, para corroborar que el dicho pueda ser el, realmente la causa de la investigación y la búsqueda que estábamos haciendo. Y fue finalmente, uh, esto a, a alrededor de las 8 de la mañana, en que hoy se confirma y se ven a estas cuatro personas en las condiciones que hemos comentado.
1: Y luego ya, ¿a qué, hora le avisó, ¿a qué hora le avisó usted al presidente? ¿Cuando estábamos en vivo o le había llamado antes?
3: No, señor, aquí yo, este, habíamos estado en contacto con la secretaria de Rosa Isela durante sí. todo el, el día de ayer, incluso durante la madrugada estuvimos en comunicación a través de WhatsApp y en el momento que tuve yo el conocimiento, yo tenía agenda en Ciudad Victoria, estábamos precisamente en honores a la bandera, que los habíamos modificado de lunes para el martes, dado también a una situación de agenda que se me presentó, y estábamos en ese evento cuando se nos notificó a las ocho y media y se con, nos confirmó, eh, se, me hizo una noticia altamente relevante y con la confianza de poderme comunicar con la secretaria Que siempre ha estado atenta de nuestras eh, demandas y solicitudes de apoyo eh, Tomé el teléfono y le digo yo aquí eh, de verdad y sinceramente no recordé que ellos estuvieran en ese momento En, en la conferencia de la mañana Pero yo tenía eh, el deseo de informarle que ya se habían localizado las personas eh, que tanto habíamos estado trabajando en conjunto para poder localizarlas, y bueno, se dio la condición de que en ese momento eh, el presidente consideró eh, que yo lo mencionara al aire.
1: Sí, lo pasó, lo agarró de corresponsal en vivo.
3: <risa> sí, me, me, se me fue la sangre a los talones, no
1: crea. ¿Eh? Bueno, gobernador, este, muy bien. Entonces qué es lo que resta ahora bueno por supuesto la investigación quiénes fueron estos maleantes estos delincuentes no
3: así y la es, señor. entrega de
1: los uh -huh. y la entrega de los cadáveres que tiene un protocolo
3: así es y en la cooperación este, binacional pues estar atento de las declaraciones que se haga por parte de los ofendidos en Estados Unidos y que eh, nos compartan esas declaraciones y pueda favorecer también los procedimientos de investigación en este lado para dar quienes fueron los causantes de este lamentable hecho y nosotros por su parte a la gente que estaba ahí custodiando este lugar donde fueron localizados un, también un joven de 24 años que era el que estaba ahí eh, en ese sitio pues comenzar a hacer los eh, interrogatorios y las condiciones pertinentes
1: Bien, bien, gobernador pues le aprecio mucho su disposición Al para detallarnos qué ocurrió en estos días, cómo fue la localización en esta casa que llaman de seguridad, que para mí pues, es sintomático es. y determinante fue gobernador que hayan dejado ahí la camioneta a un no. lado, ¿no? Como, repito, si nadie nunca hubiera visto no. ese transporte.
3: Así es. Y pues a tus órdenes y gracias por la confianza de poder no. saludar como Joaquín
1: ¿Mm? no, pues eso, sí, eso es mi mal. Eh, gracias por contestarme gobernador le mando saludo no, ah, y seguiremos en contacto igualmente. con este caso y con otros más Igualmente. gracias, Hasta yo voy a volar a los anuncios, es el gobernador Américo Villarreal al regresar la condena de Washington por ese secuestro y homicidio en Matamoros lo que el presidente López Obrador dijo que se volvió en escándalo
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López
1: Dóriga, un periodista con cobertura total. En este escenario, secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, la Casa Blanca exigió justicia por este caso que calificó de inaceptable, al tiempo que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Carlin, anunciaba que estaban trabajando con el gobierno de México para continuar las investigaciones.
2: Así es, Joaquín, este operativo que acaba de mencionar nos acompaña a Lacey, y obviamente los soldados
4: mexicanos no entraron al territorio norteamericano, entregaron la ambulancia cuando puso la frontera, y ya fueron escoltados por operativos de, de, la, de, de oficiales estatales y también federales norteamericanos. Gary el procurador general de Justicia, del Estado de, de los Estados Unidos, comentó muy temprano por la mañana, reconociendo el trabajo en conjunto de las fuerzas mexicanas y norteamericanas para encontrar a estos este, ciudadanos norteamericanos. Y el Departamento de Estado se pronunció muy brevemente en su conferencia de prensa, agradeciendo una vez más a los socios, así los, los calificó a sus socios mexicanos para poder conseguir que por lo menos dos de estos cuatro norteamericanos regresaran con vida al territorio norteamericano, se esperan que lleguen muy pronto a Carolina del Sur. El carro estaba registrado en Carolina del Norte, pero sus familiares viven en Carolina del Sur.
1: Al día siguiente, desde Palacio Nacional y sobre el caso Matamoros, el presidente lamentó lo ocurrido y señaló que se actuó bien y rápido para encontrarlos. Pero ya sabe, ¿no? Lo de siempre. Pero que sus adversarios aquí y allá lo convirtieron en un escándalo y en una politiquería. Bueno, pues que hay que seguir trabajando, tiene
5: razón para este evitar la violencia aquí y allá en México en y en Estados Unidos y cada quien tiene la responsabilidad de garantizar en sus países eh, la paz, la tranquilidad y lo de ayer o de estos últimos días de los eh, estadounidenses pues fue muy lamentable ¿no? que esto sucediera eh, se actuó bien eh, porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos eh, un herido otro bien eh, y se atendió pues, esta eh, situación de urgencia, muy lamentable, además por los familiares de las víctimas. Hicieron también ¿no? un escándalo nuestros adversarios. Allá y acá. Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber. Con precisión, ¿qué sucedió? Informar aquí. ¿Cuál fue la causa? Ya se está haciendo la investigación para informar. Y, pues, no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no?
1: Y déjenme hacerle un apunte. El hecho es que por tratarse del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, todo se resolvió en 48 horas, al grado que reunió de emergencia el presidente a todo el gabinete de seguridad, pero también llevó a este par de asesinatos a la atención central de la Casa Blanca, al Congreso de Estados Unidos, a los departamentos de justicia y Estado, los medios, todos dando pie a delirantes e inaceptables, digo yo, amenazas de intervenir militarmente en México. Y esta reflexión, si existiera esa eficiencia para los asesinatos de los mexicanos, no estaríamos por rebasar los ciento mil homicidios dolosos en lo que va de este Gobierno, y sí, la mayoría de la impunidad. Después de los anuncios, un integrante de la familia Lebarón Brian desvienta al presidente que afirmó que la matanza de Babisme, de los Levarón, tres mujeres y seis niños, ya se había resuelto.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: El miércoles el presidente prometió que se resolvería el secuestro y asesinato en Matamoros como se resolvió, dijo, la matanza de Bavispe en Sonora aquel 4 de noviembre de 2019 contra las familias Levarón, Miller y Lamport que dejó un saldo de nueve asesinados a tiros y quemados tres mujeres y seis niños, esto por un grupo armado pero resulta que no y que sigue impune esto me lo dijo Brian Levarón. Levarón desmintió al presidente de que ya se resolvió la masacre de su familia en Bavispe, exigió una justicia real, reprochó al presidente de cuál justicia habla cuando de los 31 detenidos no hay ningún sentenciado, de los más de 100 dijo que participaron en el brutal ataque. Y lo peor, que les están diciendo que ya van a empezar a salir. Después de ver su reacción, le pregunto a Brian Levarón. Primero, Brian, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono, muy buenas tardes. Y segundo, Muy buenas tardes. ¿qué, ¿Qué qué reacción tuvo usted cuando escuchó que el presidente López Obrador dijo que lo de Matamoros se iba a resolver y a castigar, ¿sí? Como el caso de su familia donde se detuvo a todos los involucrados.
4: Pues yo no entiendo realmente cómo quiere usar como eh, un caso ejemplar el caso de mi familia, porque sí hay 31 detenidos. Pero el FBI y también la, el CEIDO nos confirmaron, temdo ahora, que fueron más de 100 personas que participaron activamente en esa masacre, balaceando, asesinando a niños y mujeres inocentes. Entonces, y de esos 31, solamente 7 han sido procesados por el homicidio. Los demás, por delincuencia organizada, donde nosotros no hasta Bueno, hasta, hasta hace poco no tuvimos nada que ver con esos esas audiencias. Entonces, um, yo me pregunto, ningún, de esos tres, ninguna persona, después de más de tres años, casi tres años y medio, no hay ninguna persona sentenciada por esas masacres. Entonces, yo no sé por qué quiero usar como ejemplo, nosotros como familia estamos muy preocupados porque nos están diciendo con pues muchos de, de algunos de los que participaron les, de los detenidos pues ya casi les toca salir o sea de qué de qué justicia habla el presidente eso no es justicia falta mucho que hacer ahora
1: pero yo déjame recordar para ubicar en el tiempo y lo que ha sido este caso primero fue la muerte de tres mujeres y seis niñas niñas y niños de no sé cómo se puede procesar eso y esto fue el 14 de noviembre de 2019. Ahora, en sí, cuatro... noviembre pasado, se, ¿sí? se cumplieron tres años.
4: Y me dice usted correcto. que no
1: hay un solo sentenciado.
4: Correcto, correcto. Fíjate nomás, en Estados Unidos se hizo un juicio civil donde se declararon como terroristas a los que atacaron a mis, a mis, a mis familiares. Y eso ese, eso duró como un año y medio y ya están ya se hizo la sentencia, o sea, el proceso está muy, muy lento aquí en, en México, y todavía no sabemos si va a haber sentencias, hasta creo que ayer fue el primer, la primera audiencia intermediaria, o es decir, que todavía el juez no ha decidido cuáles pruebas va a aceptar y cuáles va a rechazar, o sea, falta muchísimo, muchísimo, y y si no está fuerte la evidencia, si no hizo bien la fiscalía su trabajo, estas personas pueden estar nuevamente en la calle, volteando otra vez sus armas hacia mi familia, mi comunidad. Entonces, no sé, no me preocupa mucho lo que dijo el presidente.
1: Bueno, pues, yo creo que a nosotros también nos preocupa mucho, pero por supuesto, más que a nadie, a usted, a su familia, que ya fueron víctimas, repito, de este crimen inenarrable. Tres mujeres, seis pequeños, en donde... Recuerdo todo lo que se dijo entonces, Brian, y ¿sabe qué? Sí. Pues que ya quedó en el pasado, solo lo patean para adelante en busca del olvido.
4: Eso es lo que parece, y, y desgraciadamente yo le dije, cada vez que vamos a a, a otra reunión en en, en el Fendo para ver los avances, parece que, que estamos viendo el, nada más la misma reunión que la última vez como lo estamos viendo en repeat como dicen porque son, son los mismos datos no hay avances casi y, y eso nos preocupa porque pues sí tienen 31 detenidos pero qué tal de los otros casi 60 que faltan dónde están y, y y cómo tenemos que cómo vamos a sentirnos seguros como familia como seguridad como comunidad sabiendo que todavía están en libertad y y pues viviendo como Juan en su casa todavía entonces sí, sí falta mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer en el caso. Yo creo que es muy importante, en el en, en caso de mi familia, la cooperación que hubo con el FBI de Estados Unidos, el apoyo, fue la inteligencia fue fue muy importante. Y yo creo que también va a ser el caso, eh, a lo mejor para estos jóvenes de de, de Tamaulipas que, a, que se refieren, a, 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 también fueron secuestrados y, y dos asesinados, ¿verdad?, yo creo que la cooperación binacional es fundamental Porque es un problema compartido Y, y, y yo creo que la sí. inteligencia puede aportar los Estados Unidos Y la coordinación es es algo fundamental Porque desgraciadamente la seguridad va, da, va de mal en peor Cada día este, es, escuchamos de, de otras masacres, de otros asesinatos desaparecidos Gran parte del territorio nacional está bajo el control del crimen organizado en el caso de mi familia sabemos que participaron ex militares, ex policías, participó este, el encargado de seguridad de Sanos, Chihuahua, una ciudad cercana donde ocurrió eh, la masacre. O sea, es, eso es bastante preocupante y se ocupa bastante inteligencia y coordinación para purgar de, desde adentro el sistema donde los que. a los que le pagan para nuestra seguridad voltean sus armas y se ponen del lado del crimen organizado.
1: Brian, ¿cómo pueden, estoy hablando con el señor Brian Lebarón, ¿sí? ¿cómo pueden vivir usted y su familia después de aquel crimen del 14 de noviembre de 2019? ¿Cómo pueden vivir en las mismas condiciones en las que se dio el crimen, la masacre? ¿Cómo se van a dormir? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo salen ¿Cómo regresan dígame no no es que no me lo puedo explicar no lo puedo entender ni explicar tampoco eh
4: no es, es este la verdad que tienes es una buena observación pero lo que no entiende mucha muchas gente es que en Badiste en la, la comunidad de la mora la mayoría de la comunidad se fue ya no están es un es, se convirtió en un pueblo fantasma hay muy pocas casas que donde todavía vive gente y ahí ocurrió la masacre. Pero nosotros en la comunidad de Lavarón, que está a tres horas de Bavispe, pues ya tenemos cinco generaciones eh, de, viviendo en, en, aquí en México y este pues ahí tenemos nuestras vidas, nuestros ranchos, nuestros todo lo que, todos nuestros esfuerzos ahí están. No podemos abandonarnos, no podemos permitir que el crimen organi organizado nos dicte, que estos terroristas nos dictan cómo vivir y dónde vivir. Estamos, ¿sabes cómo vivimos? Con mucho mucha determinación de pues, de seguir luchando de seguir exigiendo nuestra, nuestras nuestros derechos de seguir este buscando justicia y mandando el mensaje que con nosotros como comunidad no nos vamos a rendir hasta que hay justicia y nunca vamos a quedarnos callados ante las masacres ante los abusos ante los abusos de estos criminales y eso es lo que nos da la fuerza de, de seguir adelante y por eso es importante tan importante levantar la voz porque si no hay justicia en el caso de, de mi familia después de tantos esfuerzos, después de todo el apoyo de los Estados Unidos entonces, ¿qué le espera al resto del país, el resto de las víctimas? Yo creo que el, el, el ejemplo perfecto es el caso de, 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 de que, que ha acabado de ocurrir en Tamaulipas, ¿no? este cuando, sí. cuando se dieron cuenta que que, que fueron este eh, ciudadanos de, uh, norteamericanos por pues luego, luego este había acción luego, luego los encontraron pero en el resto del territorio nacional el resto de, del país este cuando desaparecen a alguien pues es, nada más es otro día normal cuántos desaparecidos cuántos asesinatos hay cada día y nunca los encuentran mm -hmm. o sea sí tienen la capacidad, el gobierno tiene la capacidad, tiene la inteligencia, pero no lo hacen prioridad, no les preocupa, nada más quieren decir que bueno hicimos lo que era, nos tocaba ahora pues a ver cómo, a ver cómo les va, y eso no, no lo podemos aceptar,
1: ahora Brian fíjese apenas el martes el presidente
4: digo cuando por
1: primera vez habló de de los hechos de matamoros, dijo textualmente sí se va a buscar a los responsables, se va a castigar como se hizo lamenta cuando lamentablemente asesinaron a mujeres y niños en Bavispe de la familia Levarón Miller, lomford Se detuvo a todos los involucrados. Y luego pregunta, y dice, general, refiriéndose al secretario de la Defensa, general, ¿cuántos detenidos hay por este caso? Y dijo el secretario de la Defensa, son como 31. 31 detenidos, dijo el presidente, en el caso de Bavispe, y luego lo interrumpió el general, y dice, quedan faltan, quedan nueve todavía, y dijo López Obrador, nueve pendientes, y en este caso lo mismo, porque no hay impunidad. O sea, no importa cuál sea la realidad, él tiene su respuesta a la medida de sus, pues de sus ideas y de sus necesidades de comunicación.
4: Y yo no sé si está mal informado el presidente y yo no sé si nada más está queriendo este, echar la medallita de que sí hay 31 detenidos y, y si eso para él significa la justicia, porque estamos hablando de una tercera parte nada más de los que participaron matando, calcinado, calcinando, y, y lo más triste es que en el salió en el corte de Norte el perito dijo que a mi prima y sus hijos los que amaron vivos.
1: Pues, Brian, le mando un abrazo. No sé ni qué decirle cómo puede sobrellevar. Le digo el dolor de, de lo que vivieron. No lo no puedo explicar. Pero yo le mando un saludo y, y algún día llegará la justicia. O nos iremos nosotros todos, ¿no? Porque luego la justicia no siempre llega. La justicia se ha convertido en una excepción, no en la red
4: tristemente sí y muchísimas gracias, gracias por el espacio gracias por no, no. la oportunidad de aclarar este, la realidad de la situación porque sí sí es importante que México entienda que falta mucho trabajo que, que está muy débil el sistema que tenemos este, en este país el sistema judicial y que tenemos que seguir uh, exigiendo nuestros derechos exigiendo resultados si no, nunca va a acabar esta violencia nunca va a acabar este el terror eh, que, que sufrimos en este país por, me, por estos narcoterroristas que quieren tomar posesión de pueblos enteros y tratar de decirnos cómo y cuándo y dónde vivir.
1: Brian, le mando un saludo, buenas tardes.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Que esté muy bien, gracias. Voy a los anuncios, ¿sí?
4: Mañana le tendré más información
1: sobre el caso Matamoros. Los cinco delincuentes entregados, responsables del asesinato de dos estadounidenses, el traslado del único detenido a la cárcel y la llegada de los cadáveres a Estados Unidos. Y el acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir el fentanilo. Y a regresar, la marcha y el grito de mujeres en México. Y la segunda temporada del Huehuete, en la que fuera Glorieta de la Palma. Continuamos.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un
1: periodista con cobertura total. En el Día Internacional de la Mujer, en el que no hay nada que celebrar, más de mil mujeres, más de mil en realidad, marcharon en calles de la Ciudad de México y de todo el país para condenar los feminicidios, la violencia física, la psicológica, la desigualdad, la violación, sus derechos humanos, en medio de un palacio nacional blindado y un apagón. Así el tamaño de su grito.
6: Como cada 8 de marzo las jacarandas alzaron un puño y florecieron cerca de noventa mil mujeres que vestidas de púrpura salieron a gritar en las calles los nombres de las que ya no están. Y no conformarse con las violencias que viven, las vallas que cubrían las avenidas Paseo de la Reforma Juárez 5 de Mayas al Zócalo Capitalino quedaron tapizadas con nombres de agresores, imágenes de mujeres desaparecidas, el clamor en común, justicia y una vida libre de miedo. Durante ocho horas estuvieron marchando las mujeres bajo el sol, pero esto no fue un impedimento para que decayera el ánimo. Si bien el 8 de marzo enorgullece, pero también duele, y cada una expresó con coreografías, batucada, gritos, canciones, mantas, otras, con la ira, se expresaron golpeando todo lo que encontraban a su paso. Escoltadas por Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que decomisaron a mujeres del bloque negro, martillos, bates, cadenas metálicas, latas de pintura en aerosol y recipientes con líquidos inflamables, fueron de Marabunta que evitaron que chocaran entre ellas.
5: ¡Oh,
0: ¡No se
6: Desde Palacio Nacional fueron rociadas con una especie de gas tipo corrosivo sobre nariz y ojos para replegar a quienes intentaban derribar la gran valla. En diversos momentos, los manifestantes lanzaron petardos y objetos con los que lograron derribar una pestaña de esta. No obstante, la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana supervisó el llenado de los extintores, que es lo único que tienen autorizado a utilizar en este tipo de protestas. ...cayó la noche y los contingentes no cesaban de incorporarse a la plancha del Zócalo... ...mujeres con capacidades diferentes, lenguaje de señas, de comunidades indígenas... ...madres que buscan a sus desaparecidas... ...mujeres que luchan por sus derechos laborales... ...las que luchan contra el cáncer y denuncian la falta de tratamientos como un feminicidio... ...las que han sido violentadas con ácido... ...la lista fue interminable. Pese al discurso oficial, la realidad se impone... ...los datos gubernamentales registran un grave contexto feminicida... ...a lo largo y ancho de nuestro país en donde el Poder Judicial tiene una deuda con las mujeres, niñas y adolescentes al no garantizarles el acceso a la justicia. Las últimas manifestantes que quedaron hicieron pequeñas hogueras de fuego. Luego de que se apagaron las luces en la explanada del Zócalo, se retiraron a las nueve de la noche. Hubo saldo blanco. El Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas Serum brindó atención a 37 personas, en su mayoría por insolación, golpes y torceduras. Y un oficial fue llevado al hospital por lesiones no graves. A las 10 de la noche las mujeres policías cerraron su jornada al grito de un Si sí se pudo Para Grupo Fórmula, con información de Jenny Valencia, Andrea Meraz, Raquel Flores, Laura Cardoso, Maru Rojas y Laura Brujés.
1: Esto pues, que no se olvide, que no se olvide Y que el 8 de marzo sea todo el año Y le digo, esta necesidad de plantar otra huevete en la que fuera Glorita de la Palma Y esa incapacidad de decir, pues, si lo hicimos mal de que se murió el primer agüegüete, que por el clima, que porque lo chocó un automovilista. Y lo peor, ¿sabe qué? Es que se lo creen, cuando es un asunto más de ineficiencia.
7: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Este es el agüegüete que va a suplir al que está en paseo de la reforma y que se secó, Joaquín, aunque los el vocero... ...que ni siquiera ha sido la secretaria de Medio Ambiente Marina Robles... ...sino que ha nombrado a Adrián Cavazos... ...él es el director del vivero, los encinos allí en Nuevo León... ...quien ha dicho que se va ya el agüehuete de reforma... ...lo van a quitar, van a poner este que estamos viendo aquí... ...que mide nueve metros, cinco metros metro, me, menos que el anterior... ...que luce, Joaquín, con muy pocas hojas... ...menos que con las que llegó el anterior porque dicen que el otro aún está vivo, que se va a recuperar, que lo va a mandar aquí a este vivero en el de Xochimilco para que se recupere porque todavía está vivo. Este árbol que ves ahora aquí y que les comento, va a ser plantado en lo que resta del mes allá en Paseo de la Reforma. Aseguran que ha sido tratado, se va a aquel y han dicho que... Eh, pues la culpa la ha tenido un accidente vial que se registró justamente una semana de que fue plantado allá en Paseo de la Reforma, que han sido la presencia de todas las personas que est han estado ahí de manera permanente, Joaquín, porque convirtieron esa glorieta en... Eh... Pues un tendedero para poner a todas las víctimas de desaparición y también que porque se llevaron patógenos a esa zona. Esos han sido los argumentos y escuchemos parte de lo que acaba de decir Adrián Cavazos, el director del de vivero de donde fue traído esta huevete y también el que van a retirar de Reforma.
3: Y
5: obviamente nosotros al querer tener un árbol eh, bello en esta glorieta tan importante, es que recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este aboguete aquí al vivero esa, a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el aboguete que tenemos por aquí a nuestras espaldas, que es hermano y que ya tiene el mismo tiempo aquí en la Ciudad de México.
7: El argumento que ahora usan, Joaquín, es que porque otro aboguete que también es hermano de estos de, de estos dos, el que ya se va a quitar de reforma y de este es que uno más lo plantaron en Chapultepec y ya tiene nueve meses y le fue muy bien, además dice el especialista que estamos tan solo a 18 kilómetros de donde sí. estamos ahorita hacia donde va a ser trasladado y que entonces las, las condiciones son ópti, óptimas, además que en Nuevo León están a una temperatura más alta que aquí en la Ciudad de México y que por eso se va a lograr. Hay un grupo de especialistas de la UAM, de la Universidad de Chapingo, también de el gobierno capitalino que van a ser los vigilantes del agüehuete que se lleven. Sin embargo, Joaquín, a partir de en lo que resta del mes se va a hacer el traslado. Ellos dicen reubicación porque dicen que todavía va a vivir el otro agüehuete y van a trasladar este que aún no tiene hojas por completo. El reporte que te tengo.
1: Ahí está, pues, la muerte del agüehuete que iba a ser el símbolo de este gobierno. ¿O lo está haciendo? Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dorigue, como siempre le agradezco a usted Que me escriba, que me llame Pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe Y además lo sabe muy bien, que me escuche Gracias pues por eso, buenas tardes Que tenga usted un gran fin de semana Y nos vemos mañana, domingo, aquí a las 3 de la tarde Como todos los fines de semana Que la pase muy bien Todavía cada rezo no me da. sus olores llenan ya mi soledad en la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está todavía yo no sé y volverá, ya que sabe al día siguiente lo que hará, rompe todos mis esquemas, no
6: confiesa ni una